0: esta hora presentamos un espacio ideal para sintonizar en casa, edificando familias saludables, con temas importantes que le ayudarán a construir una vida familiar con valores y principios para marcar la diferencia y dejar una herencia de bendición a las futuras generaciones. Edificando familias saludables, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Con la dirección de Jairo Almeida Santos. Por esta su emisora Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Bendecido,
2: señor, la mía
1: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Qué bueno poder estar con ustedes acompañándoles en este día sábado 4 de septiembre del año 2021. Aquí estamos para llevar una nueva información en este espacio Edificando Familias Saludables. Hoy vamos a estar acompañándoles don Arnulfo Otero Carreño, nuestro operador y productor. Y ante estos micrófonos, su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI. Que les dice muchas gracias por estar ahí en sintonía de los 1080 de la M Radio Melodía, la que manda en sintonía y a todas las personas que nos siguen a través de la Internet en nuestra página web melodiaenlinea.com y a través del Facebook Radio Melodía Bucaramanga Como siempre vamos a iniciar con una oración Dándole gracias a Dios y colocando nuestras vidas en las manos de Él Para que nos ayude y nos bendiga Padre Celestial muchas gracias por este nuevo día de vida Por esta nueva oportunidad en este nuevo amanecer Aquí estamos Señor para ser sensibles a tu voz y poder mostrar tu gloria a través de nuestras vidas. Dice en las Sagradas Escrituras que tú nos creaste para buenas obras, pero lo hiciste, Señor, por ese amor incondicional hacia la humanidad. Por eso, hoy quiero colocarte la vida de cada una de las familias que están en sintonía y pedirte para que las guardes, las protejas y las cuides, pero también ...cada habitante en este departamento de Santander... ...en esta área metropolitana de Bucaramanga... ...y pedir tu favor y tu bendición, tu cobertura, Señor... ...en medio de todo lo que está sucediendo. Y darte la gracia, Señor, porque estamos aquí con vida... ...con salud. Para que tú visites a aquellos que están enfermos... ...dice la palabra tuya, Señor, que una sola palabra tuya... ...es suficiente para sanar. Si hay fe, Señor, y obedecemos tus mandatos podemos alcanzar tu misericordia y tu bendición y tu favor. Pedirte que los acompañes siempre, que la sabiduría esté sobre sus vidas para tomar las decisiones más asertivas en los momentos indicados eh, y continuar en ese proceso de desarrollo de vida que tenemos como seres humanos. Pedir la dirección del Espíritu Santo para esta mañana la realización de este espacio radial para poder hacer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocho de la mañana, seis minutos. Hay algo bien interesante dentro de nosotros como hombres y mujeres y más cuando decidimos formar una familia, un hogar, y es el manejo del dinero. Así que en esta mañana vamos a estar tratando el tema el dinero en la relación de pareja. Amor, ¿qué tiene que ver con el dinero? Importante pregunta. ¿Qué tiene que ver el dinero con el amor? En las relaciones más románticas y compatibles, el dinero puede ser un obstáculo para el amor. De todas las intimidades en que participan las parejas, la de compartir el dinero es la que más disputas ocasiona, la que excita mayores resentimientos y crea mayor confusión. En la vida financiera, especialmente, cuando se llega a la alcoba, puede ser más difícil de explicar que la física o la química pura y más complicado que hablar de sexo. Casi todos nos metemos en asociaciones de amor-dinero, totalmente impreparados, es decir, sin tener preparación. Las cosas no se solucionan al volverse una persona más rica, por lo general hace que la contienda empeore. O sea que el problema del dinero no es tener dinero, el problema es saber manejarlo. Y se presentan cambios en las estructuras tradicionales. Hubo una época en que las reglas eran claras, los hombres trabajaban y ganaban dinero y las mujeres se quedaban en casa y ayudaban en el proceso de la inversión. Actualmente no es así, cada día se hace necesario que la mujer trabaje y contribuya con el sostenimiento del hogar por esto de la ley del consumismo y el materialismo, el sistema más bien del consumismo y el materialismo cuando uno comienza a tomar en cuenta el valor de un confite barato o de una gaseosa las parejas casadas o no deben resolver cómo van a ser para pagar los servicios públicos cómo van a ser para pagar el sostenimiento de los hijos cómo manejar todo lo que tiene que ver con las finanzas ¿En qué se va a invertir y en qué se va a gastar? Y si no hay dinero suficiente, ¿cómo se va a hacer? Los tiempos modernos. Cada uno con su profesión trata de vivir papeles tradicionales de esposo y esposa en tiempos modernos. Van montados en la montaña rusa de las fluctuaciones del mercado, de la pobreza a la riqueza, y con la misma frecuencia de la riqueza a la pobreza. Por lo tanto, no es sorprendente que la mayoría de las parejas peleen por dinero. De las fuentes modernas de exasperación, el dinero es la más constante. Ya no se aplica hasta que la muerte lo separe, se aplica hasta que las deudas lo separen. Se presentan como problemas cada vez que se recibe una factura de servicios o se echa a la mano a la billetera para pagar algo. Todas las parejas tienen sus historias de éxito y de calamidades. ¿Cómo hacer que funcione la relación amor-dinero sin llegar al fracaso? Esa es la pregunta fundamental en esta mañana. ¿Cómo hacer que funcione la relación amor-dinero? O sea, ese amor en pareja sin llegar al fracaso. Cuando tenemos las 8 de la mañana, 10 minutos...
3: siempre Santander
1: Radio Melodía la que manda en sintonía 8 de la mañana 12 minutos. Nosotros traemos una cartera financiera versus cartera psicológica. Es decir, puede ser que llegue, lleguemos a formar el hogar con una buena inyección de capital que tanto ella como él tengan recursos suficientes para empezar una vida ciertamente acomodada en el área financiera, como puede ser que él es el que traiga y ella no, o ella la que traiga buen dinero y él no, o que ninguno traiga dinero, sino simplemente aportan lo que tienen sus ingresos como trabajadores o como personas independientes. Pero tanto ella como él, tienen una cartera psicológica, es decir, de todo lo que han recibido hasta ese momento que están uniendo sus vidas en todo lo que eh, han podido percibir en su proceso de vida. Así que la vida financiera familiar es mucho más que seguirle el rastro al dinero ganado, ahorrado y gastado. Además de la cartera financiera que cada cónyuge puede tener acciones, bonos, propiedades, dinero en efectivo, títulos, valores, quizás dipos, depósitos a término, eh, en fin, todo lo que repercute de bienes materiales. Cada uno de ellos aporta a la relación una cartera psicológica, recuerdos, prejuicios, temores, necesidades, fracasos, éxitos. Teniendo en cuenta la instrucción inadecuada de amor-dinero, que casi todos recibimos tratar de fusionar ambas carteras sin asesoramiento es como tratar de resolver un complicado problema del computador sin el manual el ambiente económico familiar afecta la relación de pareja generando una alta dosis de estrés y es que de pronto hay inversiones ocultas y tenemos que mirar las actitudes, creencias medulares, tanto útiles como nocivas, que se acumulan en el curso natural del aprendizaje. Entran en juego cada vez que se vende o compra una casa, cuando se compra el mercado o se da la mesada a los hijos. Las inversiones ocultas se heredan de padres y familiares, se adquieren de las experiencias personales, se absorben de los medios de comunicación y del ambiente y de la sociedad que nos rodea. Determinan para siempre el comportamiento monetario de las personas y se deben identificar para cambiarlas positivamente. ¿Y cómo se forma esa cartera psicológica? Viene desde la niñez. ¿Cómo fue tratado de usted? ¿Cómo fui tratado yo eh, por nuestros padres? Y las personas que fueron responsables de nuestra educación y nuestra crianza respecto del dinero. Influye en gran manera cuando somos adultos. Después viene la manera de tratarse los miembros de su familia respecto el dinero, la familia extendida, cómo fue ese tratamiento, cómo fueron esas relaciones. Posteriormente, lo que usted y yo hayamos aprendido en la cultura, la sociedad, la política, la religión, las influencias generales y los medios de comunicación. Y eso va a generar lo que yo estoy experimentando como adulto actualmente. Así que las creencias medulares inconscientes que están más internas son las más obstinadas e impenetrables al cambio. Pueden haber sucedido muchas cosas en nuestra época de infancia y eso es lo que está mar marcando mi comportamiento financiero. Y tenemos una ecuación de influencias monetarias. El dinero, cómo se aprendió a manejar en la niñez, más el dinero, cómo se manejó en la familia, más el dinero, cómo lo estoy manejando en la edad adulta más el dinero como lo maneja la sociedad y eso me lleva a un estilo de comportamiento monetario. La sumatoria de las experiencias de toda la vida establecerán para bien o para mal nuestro estilo de comportamiento monetario. ¿Cómo lo está manejando hoy usted? Pregunta bien interesante. Usted como esposa, usted como esposo, ¿Cómo están manejando el dinero dentro de su hogar? ¿Cómo se está reflejando? ¿Están presentando pleitos, conflictos, disensiones en medio del hogar? ¿Qué enseñanza le está dando a usted como padre o como madre a sus hijos? ¿Usted ya se dio cuenta de que verdaderamente no es un buen administrador del dinero y lo habló con su pareja y van a tomar una decisión de que es mejor que maneje el dinero la persona que tiene un comportamiento monetario adecuado, correcto. Qué importante resolver esas preguntas en esa comunicación, en ese diálogo dentro del hogar. Las influencias monetarias, y estábamos hablando que se originan desde la niñez, mensajes monetarios de la cuna, ¿Cuál fue el peor consejo que su padre y su madre le dieron a usted en la vida? Tómese un momento y recuerde si lo hicieron de una manera sana, realmente de punto de equilibrio o lo hicieron de una manera no apropiada. El consejo paterno o materno acerca del dinero habitual bien intencionado, es la información más poderosa que usted haya recibido al respecto. Y es así, de lo que nosotros hayamos recibido en nuestro hogar, de la persona que más estuvo cerca con nosotros, cómo se manejaba el dinero, ese es el comportamiento que nosotros vamos a tener en la gran mayoría de los casos. Por supuesto que hay excepciones, porque uno no se explica cómo... Todos los hijos siendo hijos del mismo papá, de la misma mamá, pues son tan diferentes en todo y de pronto recibieron la instrucción correcta de manejar el dinero tanto del papá como la mamá y de pronto son cuatro hijos y tres de ellos lo manejan de la manera correcta, pero hay uno que no. Bueno, habría que analizar en ese tiempo que fue concebido ese 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 hijo que no lo está haciendo de la manera correcta y también qué hubo en ese tiempo de, de los primeros siete años de vida en esa relación de pareja que llevó a que este hijo no lo esté haciendo de la manera correcta. Pero al final y al cabo, cada uno llegamos a una edad adulta y tenemos que tomar decisiones propias y no echarle la culpa a nadie. Los mensajes que usted recibió en esas charlas con sus padres, los creyó más seriamente que si los hubiera dado Dios en tablas de piedra. Las experiencias de abundancia o escasez, buenas o malas, están presentes en nuestro inconsciente y en últimas afectan nuestro comportamiento financiero. Es importante tener en cuenta eso, porque pudo haber sido, en este ejemplo que estoy diciendo, de estos padres que tuvieron cuatro hijos y que tres de ellos lo manejan bien, y el último no, o uno de ellos no. Y sería porque sencillamente cuando este hijo llegó, quizá no había eh, dinero suficiente y se vivió en escasez, o por el contrario, había suficiente dinero que de pronto se malgastaba el dinero y este niño o esta niña recibió esta información y por eso es que lo desarrolla de esta manera. Como tenemos tantos procesos en nuestra relación, definitivamente... Hay muchas diferencias. 8 de la mañana, 21 minutos. Hacemos una nueva pausa, escuchamos unos mensajes y ya regresamos.
2: Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular. Hasta el 30 de septiembre de este año ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil O desde casa ingresando a www.sin.com.co Es la Santander También en cualquier punto baloto, efecto y éxito Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular Usted nos escucha siempre usted nos prefiere, porque somos el más corto camino para hallar comunicación, diversión y compañía. Melodía,
4: la que manda en sintonía. Escúchenos en la página web
3: www.melodiaenlinea.com. 8
1: de la mañana, 22 minutos. Estamos hablando acerca de las influencias monetarias que hemos recibido durante el proceso de nuestra vida. La sociedad también aporta esas influencias monetarias. ¿Cómo hace la sociedad para que gire el mundo? usted recibe millones de mensajes monetarios culturalmente basados de sus amigos de el medio donde se levanta, de la parte social de los medios de comunicación de los medios tradicionales como son radio, prensa, televisión, revistas y también todo lo que tiene que ver ahora con las redes sociales y todo de la parte digital así que eh, los que adopte pueden convertirse en inversiones ocultas, prejuicios que usted acepta porque todo el mundo cree en ellos. Nos envían mensajes monetarios que confunden la mente, que conlleva a pensamientos incoherentes. Y hoy más que nunca estamos viviendo el sistema del consumismo y del materialismo. Recuerdo que los autos, los vehículos, eh, se hacían en una, un tipo de lámina muy gruesa, eran muy resistentes y eran vehículos para toda la vida. Es decir, para que un equipo, un carro de esos antiguos se acabara, era bien complicado, terminaba muriéndose la persona y ese vehículo no se deterioraba y los repuestos, el motor, toda la maquinaria eran Repuestos para toda la vida, es decir, funcionaban de una manera muy extraordinaria. Hoy no ocurre así. Los equipos eh, autos son hechos en láminas muy delgadas que a, ante cualquier impacto prácticamente queda destruido el carro. ¿Y qué decimos de los repuestos? Repuestos que no duran prácticamente nada y hay que estarlos cambiando. Y si vamos a los electrodomésticos, sí que también tenemos grandes sorpresas. Las neveras de los tiempos antiguos, neveras para toda la vida, las unidades que llama el equipo principal de la nevera nunca se dañaba. Es decir, ya uno tenía que quizá votarla eh, por cuestión de que llegaban eh, más bonitas, pero no porque no funcionara. Y así eh, cualquier cantidad de cosas... Eh, en esa época usted compraba y era para tenerlo toda la vida. Hoy en día no ocurre así. Todo está fabricado para estarlo cambiando muy prontamente e estar nuevamente invirtiendo en esos equipos que desafortunadamente tenemos la necesidad de comprarlos, de adquirirlos. Así que estamos viviendo en el materialismo y el consumismo. y nos hacen ver de que es necesario tener algo que no es necesario. Pero debido a tanta información que recibimos todos los días, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, por los diferentes medios, incluso por las mismas personas, la misma familia, entonces todo eso viene a involucrarse en nuestra mente y nos llega a confundir hasta el punto de hacernos ver necesario comprar algo que no lo voy a usar y uno se queda aterrado cuando uno empieza a hacer de pronto un cambio de vivienda que tiene que pasarse a otro sitio porque vendió el bien inmueble y va a trasladarse a otro o porque sencillamente está viviendo en arriendo y le pidieron el inmueble y tiene que hacer un trasteo. Usted se da cuenta cuando empieza a empacar de cuántas cosas tiene usted guardadas sin uso para que las compramos. Y no le pasa solamente a usted, me pasa a mí también. Somos así, nos eh, ilusionamos, eh, encontramos que algo nos gusta y si tenemos el dinero en ese momento, pues no lo pensamos y decimos comprémoslo porque lo necesitamos. Esa es la mentira más grande por el cual nosotros nos llenamos de tantas cosas en el hogar que no las estamos utilizando. Pregunto yo en esta mañana. ¿Cuántos de los hogares que me están escuchando en las personas que me están escuchando en los diferentes hogares tienen hasta tres y cuatro vajillas y no utilizan sino una dos, tres juegos de cubiertos y no se utiliza sino uno? Tres, cuatro juegos de, de vasos y no se utiliza sino uno. En fin. Bueno, puedo estar hablando de muchos ejemplos y de pronto sabemos de la necesidad de alguien que no tiene dinero. O que no tiene la capacidad económica para tener y que y que no tiene en ese momento una vajilla, que no tiene un juego de vasos y nosotros con dos, tres en la casa y no somos capaces de entregarla siquiera por una mmm, mínima cantidad. Hay como para decirle que no se la regalamos, sino eh, un aporte ahí voluntario por eso, para que la persona no lo vea como un regalo, sino como un esfuerzo de lo que hace. Porque tenemos ese prejuicio también que no debemos regalar nada que no cueste porque la persona se acostumbra mal. Bueno, esto en cierta manera es cierto, pero qué bueno que podamos invertir en aquellas personas que están necesitando. Pero así somos nosotros. Nos apegamos a las cosas y compramos cosas que no son necesarias. Y si realmente nos pusiéramos a sumar todo ese dinero que tenemos invertido en cosas que no utilizamos, nos llevaríamos a... Una gran sorpresa. Así que esas influencias monetarias marcan cómo manejamos nosotros el dinero en la edad adulta. Mensajes del pasado reciente. Es la capa más obvia de creencias monetarias y proviene de los intentos y errores financieros del pasado reciente. Se aceptan las que hayan resultado exitosas se rechazan y evitan a toda costa las que hayan resultado en fracaso. Una vez que se esté traumatizado por una experiencia como pérdida, divorcios, fracasos comerciales y deudas, se ha creado una reserva de inversiones ocultas. Se aprenden de los ensayos y de los errores cuando somos adultos. Y hay muchas creencias del mundo que nos rodea. Una de ellas ¿La generación en que llegó usted a la edad financiera? ¿Cómo era el mensaje o cómo fue el mensaje que usted recibió cuando empezó a manejar el dinero directamente? ¿Recuerda usted? Importante hacernos esa pregunta en este día. ¿El panorama político en que usted se formó? ¿Cómo era el sistema político en el cual eh, Usted empezó a, a utilizar el dinero, a ser responsable directamente del manejo del dinero. Las creencias que usted practica en cuanto también a la parte espiritual. También es importante qué mensajes de comunicación ha recibido usted a través de los diferentes medios en el momento que usted recibió en el momento que empezó a ser responsable de su manejo financiero. Todo esto repercute inconscientemente en nuestro interior y lo estamos reflejando en, en esta época de cómo lo estamos realmente nosotros ejecutando y, y creemos que esto no de pronto no implica lo que las informaciones que nosotros hemos recibido. Pero sí, desafortunadamente es así. Para bien o para mal está enriqueciendo o está afectando nuestra relación de pareja, nuestro hogar y nuestras finanzas. Por eso vamos a hablar en esta mañana acerca de ciertos estilos de comportamiento monetario de que nosotros como seres humanos tenemos. Y el primero de ellos es el relacionista. Y el relacionista es una persona casera por excelencia. La felicidad para él es una larga noche reclinando en su sofá, con la esposa y con los hijos. El dinero es un medio de enriquecer a la familia, más regalos debajo del árbol de Navidad y escuelas privadas para los niños. Sus metas están dirigidas a los seres amados. Su amor propio proviene de ser buena persona, un padre serio y un esposo fiel. Le gusta que las decisiones financieras sean por consenso familiar y detesta las decisiones unilaterales. El exceso lo puede convertir en un comprador compulsivo. Estas son las características especiales de un estilo de comportamiento relacionista. Repito, es una persona casera por excelencia. La felicidad para él es una larga noche reclinado en un sofá con la esposa y los hijos. El dinero es un medio de enriquecer a la familia, más regalos y escuelas privadas para los niños. Sus metas están dirigidas a los seres amados. Su amor propio proviene de ser buena persona, un padre serio y un esposo fiel. Le gusta que las decisiones financieras sean tomadas por consenso familiar y detesta las decisiones unilaterales. Un posible defecto es que el exceso lo puede convertir en un comprador compulsivo. 8 de la mañana, 33 minutos vamos a hacer... Una nueva pausa, escuchamos unos mensajes y ya volvemos para continuar con el desarrollo de este tema tan importante en esta mañana, el dinero en la relación de pareja.
3: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
1: 8 de la mañana, 35 minutos. Seguimos entonces llevando esta información acerca del dinero en la relación de pareja. Estábamos hablando de ciertos estilos de comportamiento monetario, monetario que nosotros manejamos como seres integrantes de una sociedad y hablábamos del relacionista. Segundo comportamiento monetario, el exigente. Desea poder, el dinero para él es un medio de aumentar su capacidad de ganar más dinero en una búsqueda constante de un estatus siempre más alto. Es enérgico y productivo, compite con todo el mundo, incluso con su pareja. Sus, sus objetivos van dirigidos hacia los logros externos y hacia la motivación. Su amor propio proviene de realizar cambios en el mundo que lo rodea. Las aventuras empresariales le proporcionan la máxima excitación. Libertad solo significa libertad para subir más por la escala del poder hasta que todos los que estén a su alrededor queden por debajo de él. Es independiente de todo, excepto de lo que lo impulsa. Cuando se trata de lograr sus objetivos, es inexorable, incansable y firme. Le gusta tener dinero en exceso. Una debilidad en el caso extremo se convierte en un ambicioso, codicioso y avaro. Nunca se satisface con nada. Ese es el estilo de comportamiento monetario exigente. Repito las características de una persona que tiene un comportamiento monetario exigente para que usted se ubique en cuál de ellos se encuentra. Desea poder. El dinero para él es un medio de aumentar su capacidad de ganar más dinero en una búsqueda constante de un estatus siempre más alto, es enérgico y productivo, compite con todo el mundo, incluso con su pareja. Sus objetivos van dirigidos hacia los logros externos y hacia la motivación. Su amor propio proviene de realizar cambios en el mundo que le rodea. Las aventuras empresariales le proporcionan la máxima excitación, Libertad solo significa libertad para subir más por la escala del poder hasta que todos los que están a su alrededor queden por debajo de él. Es independiente de todo, excepto de lo que lo impulsa. Cuando se trata de lograr sus objetivos es inexorable, incansable y firme. Le gusta tener dinero en exceso. En el caso extremo se convierte en un ambicioso, codicioso y avaro Nunca se satisface con nada. Otro comportamiento monetario o financiero, el protector o ahorrador, protector o ahorrador. ¿Cuáles son las características de este estilo de comportamiento monetario? Experimenta la mayor alegría cuando el dinero fluye en sus relaciones. No obstante, quiere ahorrarlo para los proverbiales tiempos de vacas flacas. Valora la estabilidad y lo no pronosticable. Necesita seguridad y utilizan el dinero para obtenerla. No le gusta asumir riesgos profesionales. Considera cuidadosamente todas las opciones como un jugador de ajedrez. Es minucioso en la meditación de las relaciones y considera cuánto amor está dando en comparación con el que recibe. Es un ahorrador nato. En sus formas más compulsivas puede ser abnegado. No puedo comprar esto para mí. No es el tiempo para hacerlo. Todo lo nuevo es un riesgo. Cada riesgo es una amenaza a la supervivencia. En el caso extremo se convierte en un tacaño y egoísta. Repito las características del protector y el ahorrador. Experimenta la mayor alegría cuando el dinero fluye en sus relaciones. No obstante, quiere ahorrarlo para los proverbiales tiempos de vacas flacas. Valora la estabilidad y lo pronosticable, es decir, le gusta sentirse seguro. Necesita seguridad y utiliza el dinero para obtenerla. No le gusta asumir riesgos. Considera cuidadosamente todas las opciones como un jugador de ajedrez. Es minucioso en la meditación de las relaciones y considera cuánto amor está dando en comparación con lo que recibe. Es un ahorrador nato, es decir, le gusta ahorrar. En sus formas más compulsivas puede ser abnegado. No puedo comprar esto para mí porque no es el momento. Todo lo nuevo es un riesgo. Cada riesgo es una amenaza a la supervivencia. En el caso extremo se convierte en un tacaño y en un egoísta. Y otro comportamiento monetario es el rueda suelta. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene este comportamiento monetario rueda suelta? Toma decisiones unilateralmente por instinto. Odia que le censuren por sus costumbres monetarias y lo mejor que existe para él es vivir en su feliz egoísmo. Para saciar su sed de libertad a menudo operan fuera de sus relaciones, no le gusta consultar sus planes. El precio de la libertad y la aventura nunca es demasiado alto. Siempre está dispuesto a pagar el precio con la esperanza de un futuro más brillante. No cree que valga la pena desviarse por algo, sino que confía en que su buena suerte le ayudará a lograr sus objetivos. Le gusta gastar dinero, lo arriesga todo. El dinero viene y va. Actúa precipitadamente. Ha refinado el gasto hasta convertirlo en un arte. Es complaciente consigo mismo. Para mí, nada es demasiado bueno. El exceso le lleva a la irresponsabilidad. Repito las características del rueda suelta. Toma decisiones unilateralmente por instinto. Odia que le censuren por sus costumbres monetarias y lo mejor que existe para él es vivir en su feliz egoísmo. Para saciar su sed de libertad, a menudo opera fuera de sus relaciones. No le gusta consultar sus planes. El precio de la libertad y la aventura nunca es demasiado alto. Siempre está dispuesto a pagar el precio con la esperanza de un futuro más brillante. No cree que valga la pena desviarse por algo, sino que confía en que su buena suerte le ayudará a lograr sus objetivos. Le gusta gastar dinero, lo arriesga todo, el dinero va y viene. Actúa precipitadamente, ha refinado el gasto hasta convertirlo en un arte. Es complaciente consigo mismo. Para mí nada es demasiado bueno, es decir, no se niega nada. El exceso le lleva a la irresponsabilidad. 8 de la mañana, 42 minutos, y llegó el momento para dar el informe de la oficina de prensa de la gobernación de Santander. La mayoría de homicidios en Bucaramanga son por intolerancia, dice el director general de la Policía Nacional. La visita al departamento del director general de la Policía Nacional General, Jorge Luis Vargas Valencia, con motivo de la transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, MEUC, para agradecer al comandante saliente, el brigadier general Javier Josué Martín Gámez, por el trabajo realizado y asumir el compromiso con la seguridad, el brigadier general Samuel Darío Bernal Rojas, el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado, junto a los altos mandos de la institución, puntualizaron las necesidades urgentes en materia de seguridad en Bucaramanga. Esto manifestó el señor gobernador Mauricio Aguilar
0: Hurtado. Nosotros conocemos eh, las cualidades, toda la capacidad de trabajo que tiene el general Samuel Darío Bernal Rojas, en la cual hoy como nuevo comandante de la Policía Metropolitana, sin duda seguirá articulando en el fortalecimiento de la Policía por cuadrantes, eh, los operativos que se vienen realizando en las calles, en los barrios para poder garantizar la tranquilidad, recuperar eh, el orden y, y la tranquilidad de muchos ciudadanos que hoy desafortunadamente se han eh, sentido inseguros, se han sentido atacados por parte de la delincuencia y por eso hoy nuestro gran compromiso es seguir trabajando en equipo con los mandatarios locales y sobre todo con nuestra fuerza pública, tanto policía y ejército, para poder lograr devolverle la tranquilidad en todas las calles, barrios del área metropolitana.
1: De acuerdo a la percepción de seguridad, y convivencia ciudadana el general Vargas explicó que venimos de un aislamiento y vamos a empezar de nuevo a tomar contacto con las comunidades la mayoría de homicidios en Bucaramanga es por intolerancia y disputas por rentas criminales, hacemos un llamado para que ese 80% de homicidios por riñas disminuya en la ciudad ante los hechos delictivos en los barrios de la capital del departamento. Al respecto, el nuevo comandante de la MEU, el general Samuel Darío Bernal Rojas, comentó lo siguiente.
0: Es lo que más tenemos nosotros de la intolerancia y vamos a corregir eso. Ya estamos llegando a las comunidades, hemos tenido reunión en el, el comando de puertas abiertas. Estamos llegando a las comunidad Hemos estado en muchos barrios en este momento, en las vereas, eh, hablando con los taxistas, con los gremios, precisamente para generar esa confianza otra vez de policía, comunidad, policía, comunidad, para que de una manera inmediata nos, nos acudan a nosotros ante un llamado, una, una llamada a la línea 123 igualmente para que nos ayuden a informar de las personas extrañas que vean en su, en, su, en su comarca, como le decía mi general Vargas. El delito no tiene nacionalidad, tenemos que estar todos preparados, se han hecho grandes campañas, estamos en la calle, estamos con todo el personal trabajando de una manera ardua, 24-7, como dice mi general Barrio Valencia Jorge Luis. Estamos en eso y los cambios tienen que verse. Y nuevamente les pido también el favor a todos ustedes que me ayuden a llegar a esas campañas a la comunidad de que, de que estamos con ustedes, estamos en la comunidad, estamos yendo todas las semanas a alguna comuna, a algún barrio para conocer sus problemas, para conocer sus fortalezas también, porque muchas veces es felicitaciones, lo que manifiestan también el personal. Pero tenemos que mejorar muchas cosas, que era lo, lo de la riña, buscar ese microtráfico que también trae bastante, bastantes consecuencias negativas, bastantes muertes, y tenemos que estar trabajando en eso. Y en eso está trabajando la Policía Nacional, la Policía de la Sijín. Estamos trabajando en eso, en esas investigaciones que van. Hemos desarticulado más de 18 grupos de delincuencia común organizada en este año. dando unos resultados satisfactorios y seguimos en eso. Como le decimos, muchas veces también se aprovecha el momento, ¿verdad? es que buscamos que, que todos nuestros conductores, lo de las personas que dejan sus cosas visibles en un carro, el ladrón, esa persona mala está buscando algunas situaciones, buscan hacerle daño a la a la, a la comunidad. Estamos en eso, en las calles, nos van a ver más continuamente en la calle, van a ver más presencia policial y con la ayuda de ustedes vamos a sacar esta linda ciudad porque indiscutiblemente esta es una, una ciudad, como lo dice Bucaramanga, ciudad bonita. Y los parques, también tomaron los parques. Correcto, en, en, en los robos, son situaciones que se están presentando, que estamos en este momento, hoy se presentaron algunos robos, precisamente, específicamente hoy, con una recuperación de la, de unas bicicletas, de unos bolsos, de gente que está cometiendo sus delitos, pero de una manera oportuna, le están informando al cuadrante, nos están informando a nosotros, porque entienda que la policía está patrullando todos los barrios. Pero cuando hay ese acercamiento a la comunidad, cuando conocen del cuadrante, cuando conocen de ese policía y le avisan de una manera inmediata, nosotros llegamos y hacemos como nos ocurrió hoy, capturas, más capturas. Y vamos a seguir con esas investigaciones que hace la SIJIN para desarticular más, más bandas de este tipo. Estamos con el proceso investigativo. El investigativo de policía judicial, esa es una estrategia fundamental. Pero también tenemos la, la policía del vecindario, la posibilidad de proximidad, de cercana, lo que digo, conociendo los barrios, conociendo las comunidades, hablando con los presidentes, con las juntas de acción comunal, con nuestros consejos, con toda la mayor cantidad, con los gremios, para que hagamos un frente común. Hay que reactivar nuestros frentes de seguridad, hay que reactivar esa, esa comunicación positiva, efectiva, las cámaras también tenemos un gran, complejo, un gran una gran fortaleza de las cámaras que se están mejorando, se están actualizando, se están arreglando. Y también el gremio de comerciantes, todo el gremio comercial también está inmiscuida en esto. Está metida de lleno apoyando para que este, esta linda población, esta linda Bucaramanga y toda su área metropolitana sea un remanso de paz. Indiscutiblemente con la ayuda de todos ustedes lo vamos a lograr.
1: Informe de prensa, suministrado por Catherine Suárez Ruiz, del Departamento de Comunicaciones de la Gobernación de Santander, y escuchábamos al general Samuel Darío Bernal Rojas, quien asumió la comandancia del de comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Muy bien, ocho de la mañana, cuarenta nueve minutos. Vamos a escuchar unos mensajes de interés y volvemos para entrar en esa recta final de este programa por este día edificando familias saludables.
3: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
2: ¿Ya le contaron de los beneficios del impuesto vehicular en Santander? No, ¿cuáles beneficios? Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde casa ingresando a www.sin.com Punto .co es la Santander. También en cualquier punto, Baloto, Efecto y Éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
1: 8 de la mañana, 51 minutos. Seguimos entonces en estos últimos minutos eh, hablándoles acerca del dinero en la relación de pareja y estamos hablando acerca de el estilo de comportamiento financiero, rueda, suelta. Dos estilos bajo un mismo techo siendo complemento, un relacionista con un exigente. Cuando se une un relacionista con un exigente. El exigente mantiene el estándar de vida de la familia, se abre camino hacia la cima a toda hora. El relacionista mantiene el equilibrio con las armonías internas de la vida hogareña. El exigente le agrega a la relación una dosis de excitación cargada de adrenalina. El relacionista se cerciora de que las necesidades emocionales de la familia se satisfagan. Las capacidades negociadoras del exigente son para servir a la familia. El relacionista mantiene frenadas las tendencias mercantilistas del exigente recordándole que la gente también cuenta. Ahora, un protector con un relacionista. ¿Qué sucede cuando se une un protector con un relacionista? El relacionista puede enseñarle al protector que lo que se gasta en los seres amados es dinero bienvenido. El protector puede enseñarle al relacionista que hay diferentes maneras de expresar amor sin dejar que aumenten las cuentas del servicio telefónico y los intereses por el uso del crédito. Los relacionistas y los protectores confían mutuamente, por lo que son magníficos colaboradores y pueden trabajar juntos. Ambos se adaptan bien a la vida familiar y les gusta centrarse en el ambiente hogareño. Ahora miremos un relacionista con un rueda suelta, el relacionista equilibra la impulsividad de un rueda suelta con un sentido de dirección y obligación. El rueda suelta puede enseñarse al relacionista a no desprenderse de toda causa de predominar en él las tendencias al sacrificio. Le enseña un poco de egoísmo inteligente. Las relacionistas propian, o los relacionistas proporcionan un sitio suave donde aterrizar en tanto que los Ruedas sueltas les enseñan a estos la finalidad de tener alas. Un rueda suelta con un exigente. El rueda suelta y el exigente tienen mucho en qué estar de acuerdo. A ambos les encanta ganar y gastar dinero. Sus personalidades dinámicas son magnéticas y atraen lo más interesante de las perspectivas de la vida. Sin estar atados por preocupaciones comunes del hogar y de seguridad... Juntos pueden apuntar muy alto, pero deben evitar la tendencia a quemarse entre sí. Un rueda suelta y un protector es el mejor de los casos. Esta es la combinación perfecta de estabilidad y excitación. La naturaleza responsable del protector equilibra la impulsividad del rueda suelta. El protector puede salvar al rueda suelta de su tendencia a obtener lo que sea y a la vez el rueda suelta puede salvar al protector del estancamiento. Esa es la mejor unión que se puede dar. Un rueda suelta con un protector. Parejas de idéntico estilo no es garantía de amor eterno. O sea, cuando se encuentran dos que son igualitos en el manejo o comportamiento financiero. Cuando dos protectores ahorran dinero, uno de ellos ahorra más. Son tan prudentes con su dinero que suman más sus ansiedades al estar de acuerdo en sus temores. Cuando dos ruedas sueltas deciden gastar dinero, uno de ellos gasta más, riñen y compiten acerca de qué juguetes comprar. En la unión de dos relacionistas, uno de ellos es más educador, da más regalos y prepara más comida y hace más favores que el otro. En la unión de dos exigentes, ambos cónyuges buscan el poder compiten entre sí y maniobran buscando asumir posición. No es difícil ver que lo que atrae a dos personas a menudo es la misma cosa que los separa. A uno lo atraen las cualidades y habilidades del cónyuge de los cuales uno carece y después se pasa el resto del tiempo rebelándose contra esas mismas cualidades y habilidades. Terminamos, concluimos por este día 8 de la mañana, 55 minutos. Don Arnulfo Otero Carreño, nuestro productor y, y operador, y ante estos micrófonos Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI. Les dice muchas gracias por la sintonía, que Dios les bendiga y que pasen un resto de fin de semana muy feliz.